0: היי, ברוכים ראשי הבים לפודקאסט שלי, שיעורים מהחיים. רציתי קודם כל לפתוח בתודה גדולה, ממש, לכל מי שהאזין לפרק הקודם. כל כך אהבתי לשמוע מכם את הפידבקים שלכם, ואיך הפרק השפיע עליכם, ואיזה נקודות אור בחרתם לקחת ממנו. ואני אשתף אתכם שלמי שלא יודעת, מי שלא יודע, יש פה גם גברים, אני צריכה לדבר בלשון רבים זכר, שהאמת היא שזה לא הפודקאסט הראשון שלי. ולפני יותר מחצי שנה עוד הקלטתי את הפוסטקאסט הקודם שלי, שהיה נקרא הסטורי מאחורי הסטורי, שהיה מיועד לנשים מתחום הציפורניים. כי משם באתי, למי שלא יודע, ולמרות שהאזינו לו לא רק נשים מהתחום, אירחתי בו נשים מהתחום ודיברתי איתן ממש על הדרך שלהן בחיים האישיים, או הדרך העסקית שהן עשו, על דברים שהם הכל חוץ מעל ציפורניים עצמם ועל תהליכים שקשורים בהם. ואני לא חזרתי להפעיל את הפודקאסט הזה מחודש מאי בערך, אני חושבת, כי שם בעצם, בנקודת זמן הזו, הבנתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי מקצועי. ומאז זה היה לי ממש חסר, כי היה משהו בפודקאסט שהיה ממש, זה הפך לתחביב שלי, משהו כיף שלי, לפגוש אנשים, לדבר איתם, ולמדתי ממנו ממש המון, ואני אגיד שבעיקר למדתי שם על עצמי. ומאז... חיפשתי את הפלטפורמה הזו שאני יכולה לתת בה ערך ולספר סיפורים מעניינים שהם לא מוגבלים לי בדקה וחצי, כמו של ריל באינסטגרם, ששם אני רגילה לשתף. במקום שאני יכולה להוציא בו גם את הרצינות שלי ולתת ביטוי לעוד חלקים שיש בי. אז אני ממש שמחה שאני נמצאת בו שוב. אבל במקום הרבה יותר מדויק לי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי גם היום. אז בפרק הקודם דיברתי על שיעורים מהחיים ועשיתי היכרות ממש קצרצרה איתי, והיום אני הולכת לחבר את שני הדברים ביחד. אני אביא ממני אישית ומהסיפור שלי הרבה יותר, ואני אספר לכם על השינוי הגדול שעשיתי. וזה הולך להיות גם מנקודת מבט חיצונית יותר של הסיפור, אני כאילו יוצאת רגע מהסיפור, כי אני גם רוצה להעביר אליכם דברים שעזרו לי בדרך שלי, ובכלל על התמודדות עם שינויים. אז מאיפה מתחילים? כמעט לפני שנה חוויתי איזשהו משבר שהיה מבחינתי סופר ארוך ולימד אותי שיעור עצום בהקשבה עצמית וחיבור אמיתי לעצמי. מה שעשיתי עד אז היה בעצם להיות מורה ומדריכה בתחום הציפורניים. הייתי מעבירה המון השתלמויות העלאת רבה למניקוריסטיות, נשים שכבר עובדות בתחום, סדנאות קישוטים, הייתי מוכרת מוצרים, בעיקר בעיקר אני אגיד שהרגשתי שעה, שאני שם, שטיפחתי את האינסטגרם, ממש האינסטגרם, הייתי משפיענית בתחום, העברתי כל כך הרבה ערך בסטורי, סרטונים, לימדתי והעברתי מהידע שלי באינסטגרם, ולא היה אפשר לפספס שזה מה שאני עושה בחיים. אפילו התמונת פרופיל שלי באינסטגרם הייתה עם אניפת ציפורניים על הפנים, כזה חצי פנים, אני חצי פנים ציפורניים, וכל הדף שלי היה ציפורניים. אז ממש היה גם את הפודקאסט לנשים מהתחום, ואפשר לומר שזה היה מסלול בטוח שידעתי שאני נמצאת בו, נהניתי ממנו, והרגשתי שאני... ש- שזה ממש המקום שלי. המקום הזה, הגעתי אליו אחרי שהתחלתי, אני לוקחת אתכם קצת, קצת יותר אחורה, בתור מאפרת מקצועית. ב-2017 הייתי מאפרת קלות וערב, ושילבתי את זה כזה עם עוד עבודה בתור שכירה. וכבר באותה השנה החלטתי שזהו, נמאס לי ואני רוצה להיות רק עצמאית. ממש ממש רציתי תחושת חופש ולהיות אדון לעצמי. אז יצא שככה טסתי למקסיקו לחודש וקצת, ושם אמרתי לעצמי שאני מתכוונת לקחת החלטה איך אני ממשיכה מפה. קייפור לא הספיק לי כדי לצאת לעצמאות מהירה, ורציתי שזה יהיה מהיר, ואיך שנחתתי במקסיקו, אה, אחרי איך שנחתתי בארץ, כעבור שבוע כבר הספקתי להירשם, ולהתחיל את הלימודים של הציפורניים. נחתתי, סגרתי את הקורס והתחלתי ללמוד, וככה בעצם התחיל כל סיפור האהבה שלי בעולם הזה. אני לא אגיד שחשבתי לעצמי מראש שיו, זה מה שאני רוצה ואני הולכת אה, להתאהב בזה, אבל ברגע שהתחלתי ממש התאהבתי בזה. ובמבט אחורה, אם אני מסתכלת, אז התפתחתי די מהר בתחום. אחרי שנתיים כבר הייתי בקורס מדריכות והתחלתי ללמד. אני זוכרת שנפרדתי מכל הלקוחות שקיבלתי, זאת אומרת, הפסקתי להיות מניקוריסטית וממש התרכזתי רק בללמד, וממש המשכתי לטפח קהילה חזקה באינסטגרם לאנשים מהתחום, והרגשתי גם שיש לי לאן לגדול בתוכו. לגמרי, כאילו, ידעתי שהעתיד שלי שם. לא אגיד עתיד רחוק כשראיתי את עצמי יוצאת לפנסיה משם, אבל הייתי רגועה, הרגשתי שאני במקום שהוא כרגע ממש המקום שלי. ותוך כדי הכל, כמובן, התחתנתי, הבאתי את אושן, הבן הבכור שלי, וכשאושן נולד, משהו שם רגע גרם לי לחשוב עם, עצ- עם עצמי עליי. זה דבר שאני חושבת שקורה לכל אישה אחרי לידה, ואני אגיד שבעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר בלידה ראשונה. יש משהו כל כך עצום בלהפוך להיות אימא ולהביא ילד לעולם, שגורם לשינויים מאוד גדולים, ומחשבות מאוד גדולות, ויש בזה גם איזושהי... אני לא אגיד בדידות שהרגשתי בודדה, אבל את פתאום המון בבית ועם הילד ועם עצמך, ולי אישית הפניתה כזאת איזו תחושה כאילו כל החיים שהכרתי משתנים, ואני צריכה עכשיו להתחיל עצמו, למצוא את עצמי בתוך כל השוני הזה. אז אני ממש נתתי למחשבות האלה מקום, ותוך כדי התחלתי לעבוד על פתיחת מותג ואתר אונליין, כי הרגיש לי שזה הצעד הבא שאני רוצה לעשות. כדי להיות יותר זמינה ופנויה גם בתור אמא בבית, הבנתי שהחיים משתנים, אני הפכתי לאמא ואני כבר לא רוצה להיות באיזשהו מרדף כזה על העסק כמו שהייתי עד עכשיו, וחיפשתי משהו שייתן לי קצת יותר חופש. אז זה מה שהתחלתי לעשות, פשוט עבדתי על הפתיחת מותג והאתר שלי. ובינתיים החיים ממשיכים, ואני נכנסת להיריון שני, כשהבן הגדול שלי עושן בן שמונה חודשים, וממשיכה לתפעל את העסק, ומקבלת תלמידות, מעבירה סדנאות, ממשיכה לטפח את האינסטגרם והקהילה שלי בתחום, הייתי מאוד מאוד פעילה. ועד ש... ואני ממש אומרת את זה ככה, עד ש... כי זה הרגיש לי כזה פתאומי. בחודש מרץ 2023, אני כבר שבע שנים בערך עצמאית, הייתי ארבעה חודשים אחרי הלידה השנייה שלי, הבאתי את סיאלי, הבן הקטן שלי לעולם. ואחרי שבחרתי שלא לקחת חופשת לידה, ובעצם אמרתי, יאללה, אני ממשיכה לעבוד כרגיל, בדיוק האתר נפתח ואין מצב שזה עוצר אותי. לא רציתי לעצור, רציתי להמשיך לקדם את העסק. ולמרות, בעצם, תכלס, למרות שתוך כדי הריונות וזה שהבאתי שני ילדים לעולם, אף פעם לא הפסקתי, תמיד המשכתי לעבוד. הרגשתי שהפעם אבל, למרות שהמשכתי תוך כדי הכל, זהו, כאילו, ארבעה חודשים אחרי לידה, זה הזמן שלי. ממש עלו בי קולות ומחשבות שאני עכשיו רוצה להצליח בקצב מהיר יותר ממה שיכולתי לעשות עד עכשיו. בגלל ההריונות והלידות, הרגשתי שלפעמים הקצב של החיים גרם לי להיות יותר איטית בהצלחה שלי, אני אקרא לזה ככה, והפעם הרגשתי שזו ההזדמנות שלי. עלק, אני אפילו לא יכולתי להגיד שהם גדולים, אבל זה הרגיש לי שאני כבר פחות אינטואית לגמרי, ויש לי קצת יותר אוויר, אני אגיד, ויותר רצון, ויותר כזה אנרגיות, ממש לה, 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 להתפוצץ בעסק. וממש אמרתי לעצמי, זה הזמן שלי, זה הולך לקרות, וממש הרגשתי בתוך הגוף שלי שהולך לבוא פה שינוי ממש לטובה. שינוי של צמיחה עוד יותר גדולה עסקית, ואני הולכת לעוף עם העסק וההצלחה. אני זוכרת שזה משהו שממש בער בי, שגם יקרה ויתפוצץ מהר. בקטע טוב, אני אומרת, יתפוצץ. וכשאני מחליטה משהו, אני ישר מזיזה עניינים לכיוון. בואו נגיד שאני לא בן אדם להתלבט או חושב הרבה זמן על דברים שהוא רוצה, כשאני רוצה, אני עושה. אז uh, קבעתי לי שלוש פגישות חשובות לאותו החודש, שהיו אמורות לעזור לי לפריצה הגדולה הזאת שבניתי עליה. ממש אני זוכרת שקראתי לו חודש מרץ הגדול. הרגשתי בתוך תוכי שהחיים שלי הולכים להשתנות. אני פשוט לא ידעתי עד כמה, בינתיים חשבתי שזה באמת הולך להיות עס... משהו שהוא עסקי. אז הפגישה הראשונה שקבעתי הייתה עם uh, יועצת פיננסית, דה אשל אסנת מתטוב חייבת להשחיל פה המלצה עליה. וממש התחלתי איתה איזשהו תהליך כדי לארגן את עניין הכספים בעסק ולהכין תשתית טובה וחכמה יותר לשירותים שלי, ותמכרנו את הקורסים. והפגישה השנייה הייתה עם איזשהו יועץ עסקי שממש חיכיתי ללכת אליו וידעתי שאצלו בטוח אני אגדל ברמות כמו שאני רוצה. שמעתי עליו המון דברים, הכרתי בעלי עסקים שהיו אצלו וממש בניתי על זה. והפגישה האחרונה הייתה עם מישהי לגבי תדמית באינסטגרם, שיווק וכל מה שקשור בזה. אז באותו חודש כל הפגישות האלה עלו לי יותר מ-24,000 שקלים. ואני שרוצה להצליח, כסף הוא אף פעם לא מה שעוצר אותי, מבחינתי זאת השקעה בעצמי שאני שמה והיא הולכת לחזור אליי כפול מיליון. ותוך כדי שכל החודש מרץ הזה קורה לי מול העיניים, ואני ממש פעילה בו אקטיבית ומרוגשת ומרגישה שאני עושה שינוי, הולכת לקראת שינוי גדול. אז בפגישות שהלכתי אליהן, במחשבות שלי, בתוכניות שאני עושה לעצמי, אני פתאום מתחילה לקבל כאפה מהמציאות ולהבין שמשהו פה לא מרגיש לי כמו שקיוויתי להרגיש. פתאום תוך כדי התהליך פיננסי, אני ואוסנת עובדות על מוצרים ושירותים עתידיים, אני מבינה שיש דברים. שאני לא רואה את עצמי עושה בעתיד בכלל. אנחנו מדברות על תמחור של קורסים, סדנאות, ואני לא מרגישה מחוברת לזה פתאום. הבנתי שדברים לא מעניינים אותי כמו קודם. זוכרת שממש שם הייתה הפעם הראשונה, שרגע אני הוא, יושבת מול אסנת, היא מתחילה לעשות את מה שהיא טובה בו, ואנחנו מדברות על תמחורים, ואני אומרת, רגע, מה? אני באמת רוצה לעשות את הקורסים האלה? וכשאני מדברת עם היועץ העסקי ויש לו רעיונות מטורפים שאני אמורה לעוף עליהם, אני מרגישה בפנים שמשהו מרגיש לי מנותק ולא נכון לי. אני יושבת שם ויש לי דמיון כזה שהשאר אני רואה סרטים ואיך הדברים נראים. ואני פשוט לא מדמיינת את עצמי עושה את מה שהוא, את התוכנית הזאת שהוא מדבר איתי. אני לא מתרגשת, אני מסתכלת לטווח הארוך בדמיון, ווואלה, לא רואה את עצמי עושה את מה שאני עושה עכשיו בשביל להשקיע ככה את התוכנית המטורפת הזאת איתו. זאת אומרת, הוא בנה לי איזושהי תוכנית, אני אמורה לעוף עליה, וזה לא קורה, כי משהו בגוף גם פשוט לא, לא מרגיש לי מתרגש וחיובי. וכשאני יושבת בפגישה על... התדמית והשיווק באינסטגרם, אני שואלת את עצמי, זאת באמת, תוך כדי שהיא מדברת, זאת באמת התדמית שאת רוצה ליצור? זו, זאת את? והתחלתי כל כך להתבלבל מהכל, וזה היה בלבול שממש לא היה לי מוכר לפני. הרי מאז שאני בת 18, בתיכון אפילו, אני ממש ידעתי מה אני רוצה לעשות. תמיד אמרתי שאני רוצה לעסוק בתחום הטיפוח, היופי. מאוד ידעתי, מאז גיל 15 אפילו, כשעבדתי בעבודה הראשונה שלי במקדונלדס, שאני רוצה להיות עצמאית. זה משהו שמאוד ידעתי. ידעתי שאני רוצה להתחתן מוקדם, ידעתי שאני רוצה ילד. אחר כך מאוד ידעתי שאני רוצה עוד ילד צמוד, ובכללי, אף פעם לא לוקח לי זמן לחשוב על דברים שאני רוצה. אני ממש מכירה את עצמי כשאני רוצה. אז אני פועלת, והנה זה מה שעשיתי גם החודש, אבל הפעם האפקט היה מה אחר. זה השפיע עליי אחרת מכל דבר שהכרתי לפני. ואני, שלפני דקה נמצאת במצב של קפיצה כל כך גדולה, מבינה שאני בכלל לא רוצה לעשות יותר את מה שאני עושה היום. וזה כל כך טלטל אותי, כי מבחינתי זה היה מקום בטוח שלי. ואני רגע בכלל כאילו, לפני קפיצה גדולה, אז מה קורה? מה קרה? ואני ממש מתעצבנת על עצמי אפילו, על זה שאני מבינה את זה. אני אומרת לעצמי, מה, מה קשור עכשיו? את בונה את עצמך בתחום הזה במשך שנים, ואת הולכת לזרוק את הכל לפח? זו ממש מחשבה שעלתה לי לראש. עלתה לי גם המחשבה הזאת של איך אני הולכת לספר את זה לאופיר, בעלי, שמשקיע בי, ובכל מה שקשור בעסק אנרגטית וכלכלית במשך שנים. ומה עם כל התלמידות שמחכות שאני אחזור מחופשת לידה, כי עדיין לא חזרתי אז. מחכות ש... כדי להגיע אליי, כדי ללמוד ממני ובכללי. מה אני אומרת לכל התחום שמכיר אותי ויודע שאני עמוק עמוק בפנים, לכל הקהילה הזאת שעצרתי ועבדתי עליה כל כך קשה? רמת התסכול שלי מהמצב, וואו, אני ממש נזכרת בזה ומרגישה את זה. רמת התסכול שלי מהמצב ומעצמי, והסטרס, העלי סטרס מאוד גדול, זה מאוד הלחיץ אותי. הפחד מהידיעה החדשה שגיליתי על עצמי עכשיו ולא היה להם מקום עדיין לצאת, כי אפילו תהי פחדתי להכיר במחשבות האלה של עצמי, כי אני עדיין לא, הי... לא הייתי ולא רציתי להוציא אותם החוצה. אז כל אלה פשוט גרמו לי להתפרצות ממש כואבת של שלווקת חוגרת. מי שלא מכירה, זו מחלה שתכלס בדרך כלל שמעתי על לאשש אותה לאנשים יותר מבוגרים. אפילו יש עליה כזה פרסומות ברדיו, אם אתם זוכרים, אבל uh, היא, היא קורית גם אצל אנשים צעירים יותר, והיא פשוט מעין הרפס של הגוף. הרפס הוא יוצא מסטרס, גם המחלה הזו היא יוצאת מסטרס, והיא מתבטאת בכאבי שרירים מאוד כואבים. זוכרת שכאבה לי כל כך יד שמאל, שחשבתי לא עלינו שיש לי איזשהו משהו הרבה יותר חמור שקשור ללב, וביקשתי מאופיר לחזור הביתה, הוא היה בחתונה. אל תגידי כך, זה היה כואב והלחיץ אותי. ולמחרת בבוקר יצאו לי אה, שלפוחיות וגרת בכל הגוף. זה פשוט התפרצות מטורפת של הגוף, ושם הבנתי שאם אני לא מדברת, הגוף שלי פשוט ידבר במקומי, ואני לא, לא, לא הייתי מוכנה להמשיך בזה. שם אני יוצאת מהסיפור, ואלה שני דברים שלמדתי עד לנקודה הזאת. הדבר הראשון הוא, הגוף והנפש כל כך מחוברים. אין כזה דבר שמשהו בוער אצלנו בנפש ולא מקבל מקום החוצה בלי שזה יקבל ביטוי גופני. מאז שקיבלתי את זה בעוצמה הזו, כזו של שלווקת חוגרת, ואגב, אני ממש בסדר היום, תודה לאל, זה עבר גם מאוד מהר כי זיהיתי את זה מהר וטיפלתי בזה מהר, וגם כי כנראה זה משהו שלא היה צריך לשהות אצלי כי הוצאתי את הכל החוצה, החיבור הזה בין הגוף לנפש התחדד לי אפילו יותר. היום אני ממש יודעת שכשאפילו אני... קצת לא מרגישה טוב, אני הולכת לבדוק, לבדוק מה קורה איתי בפנים ולמה לא נתתי תשומת לב, או מה קורה אצלי שלא נתתי לו ביטוי החוצה. חיבור אמיתי לעצמנו הוא כולל לגמרי את הגוף שלנו, כשהגוף מדבר ומאותת לנו באיזשהי חוסר הרגשה טובה, כאבים, או אפילו מחלה קשה יותר. הוא מדבר ישירות מהנפש שלנו, ממה שקורה אצלנו בפנים, במחשבות וברגשות. אתן לכם דוגמה שהיא אפילו יותר פשוטה מהמחלה שהייתה לי אז. אני יכולה לספר שדלקת גרון זה איזושהי מחלה שחוזרת אצלי יחסית הרבה. ומהבחינה הנפשית היא אומרת, הרגשית היא אומרת, שיש הפרשנות למחלה הזאת, זה שיש איזשהו משהו שאני רוצה להגיד ועדיין לא אומרת, שהוא עצור מבחינת ביטוי. אז זאת דוגמה קלילה ככה שיהיה לכם למחשבה על ההקשר בין גוף לנפש לרגש. הדבר השני שלמדתי זה שאנחנו תמיד יודעים. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מחפשים תשובות כלשהן, ואנחנו ממש... הולכים לחפש אותם אצל אנשים אחרים, חברים אפילו, איזה שהם ייעוצים מקצועיים, וממש מחפשים, מחפשים את עצמנו בחוץ, שבעצם הגישה להכול נמצאת אצלנו. ואני אסביר, אני הלכתי לשלוש פגישות מאוד חשובות עם אנשים אחרים, כדי תכלס, מה שבסוף יצא, שהבנתי מהם דברים פנימיים עליי ועל עצמי. ואם הייתי עוצרת את מסלול החיים המהיר והמטורף שחייתי בו, ומתחילה לחפש בפנים, ולשאול את עצמי שאלות, כנראה שלא הייתי צריכה את כל אלה. אני אף פעם לא מתחרטת על דברים שאני עושה, וגם על זה לגמרי לא מתחרטת, הכל קרה לטובה, ואני שמחה על זה וגם על הדרך, שזו בעצם הייתה הדרך שלי להבין ו... את מה שהבנתי על עצמי. אבל לגמרי, אם פשוט הייתי עוצרת לשאול את עצמי שאלות, אני חושבת שהייתי מגיעה לתובנות ו... מגלה על עצמי את מה שגיליתי דרך הפגישות האלה, גם בלי לחפש בחוץ. זו ממש הכוונה שלי. אני אספר לכם שיש מישהי מהאינסטגר המקסימה שעוקבת אחריי, ואחרי שהיא האזינה לפרק הראשון שלי בפודקאסט, יצא לנו לדבר קצת יותר. והיא סיפרה לי שהיא עובדת במקום עבודה מאוד מסודר, כבר 20 שנה בערך, והיא מאוד התחברה אליי למה שאני מעבירה, לגישה שלי. ואיך היא אמרה לי, אני אפילו אשלם לך, אני ממש רק רוצה לדבר איתך, אני רוצה התייעצתי גם עם המון אנשים אחרים, אבל אני אשמח לדבר איתך, אני רוצה להבין מה אני אמורה לעשות עכשיו מפה. אני לא בדיוק יודעת מה אני רוצה, והייתי רוצה שתעזרי לי עם זה. אתם יודעים מה אמרתי לה? שאני ממש שומעת, וכל זה קורה באינסטגרם, שאני שומעת ממנה שהיא באיזשהו מקום, אני אדבר כאילו דיברתי עליה, אני שומעת עליך עכשיו שאת באיזשהו מקום בחיים שלך, שאת מאוד שמאה לשינוי. ועם זאת, אני ממש שומעת שאת מפחדת ממנו, שזה מאוד מאוד טבעי. ואת מנסה למצוא את התשובות שלך אצל אחרים, כמו שאמרת מקודם. ומהניסיון האישי שלי, זה לא משנה כמה נחפש אצל אנשים אחרים בחוץ. את התשובות שלך, את תמצאי רק אצל עצמך. ואולי את לא תאהבי את התשובה שלי ומה שחיפשת לקבל ממני, אבל את כבר יודעת מה את רוצה לעשות. אני לא צריכה ולא רוצה שתשלמי לי על זה כסף, אני רק רוצה לשלוח אותך עם שאלה פשוטה. אני רוצה לשאול אותך ושתהיי כנה עם עצמך, ותנסי לענות בלי לחשוב מה ההשלכות של התשובה שאת הולכת להביא לי רק מהאמת שלך בפנים. אמרתי את השם שלה, והוספתי, מה את רוצה לעשות? שאלה כל כך פשוטה. סימן שאלה. ותנחשו מה? היא ענתה לי, והיא ענתה לי מה היא רוצה לעשות. זאת אומרת, היא ממש ידעה. מה היא רוצה לעשות? היא פשוט ענתה את מה שהיה לה בפנים, גם בלי להתייעץ איתי. התשובה לא הגיעה ממני, התשובה הגיעה ממנה. אז אני יודעת שאת שומעת את זה, ולכן אני גם אסור לך דש סודי ככה בינינו עם קריצה, ואני כל כך בטוחה שתצליחי בכל דרך חדשה שתלכי בה. אז בואו אני אביא ממה שאמרתי עד עכשיו, ומהסיפור שלי, משהו שאני יכולה להעביר אליכם. אני יודעת שכל כך הרבה אנשים מרגישים פתאום, ואני אומרת את זה במרכאות כי זה אף פעם לא פתאום ואף פעם לא במקריות בנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה, שבוער בהם איזשהו קול פנימי שקורא לשינוי. אבל מאוד קשה להבין, רגע, מה אני בכלל רוצה? מה אני הולך לעשות עכשיו? שינוי זה דבר מפחיד. בתכלס הוא מעלה בנו הרבה פחדים. מה שאני מציעה זה הדבר הכי פשוט שיכול להיות, אבל שיביא לכם הכי הרבה תובנות. ועם כמה שהוא פשוט, אנחנו לרוב לא תמיד עוצרים ועושים אותו. אני מדברת על שאלת שאלות. יש משהו בלעצור רגע את מרוץ המחשבות שרצות אצלנו בראש, שאולי לפעמים מלחיצות, מפחידות, לנשום רגע לתוך החששות שיש לנו, ולנסות להכיר ולהבין את עצמנו מבפנים. בכנות, בלי לשפוט, את עצמנו, בלי לחשוב מה יקרה אם זאת תהיה התשובה שלי, מה יכולות להיות ההשלכות לתשובה שתעלה לי, או אוי ואבוי, מישהו ישמע את זה בכלל, ואיך זה אולי ישפיע על אנשים אחרים סביבי ואנשים שקרובים אליי. האמת היא לגמרי חשובה פה, והנה דוגמה לשאלות שאני שאלתי את עצמי, והתשובות עליהן נתנו לי הרבה יותר בהירות. אצלי תכל'ס זה היה לקריירה, אבל זה מתאים לשינויים בכל תחום. ובטוח השאלות האלה יוכלו לעזור למי שנמצא כרגע במצב שבוער בו רצון או צורך לשינוי כרגע בחיים שלו. השאלה הראשונה היא, אני אגיד בלשון נקבה, כאילו אני מדברת לעצמי, אבל קחו את זה לאן שבא לכם, ממה את לא מרוצה שקורה לך עכשיו בחיים? מה את לא רוצה להמשיך לעשות? מה את לא רוצה שימשיך לקרות בחיים שלך? אני למדתי שהרבה פעמים מתוך הלא, למרות שזה להתעסק רגע בשליליות, אנחנו פשוט... מוציאים חץ ומוציאים מה כן, כי הרבה יותר קל לנו להגיד מה לא, ומתוך הלא, גם יותר קל אחר כך למצוא את המה כן. אז שאלה שנייה, מה את מפחדת שיקרה אם תפסיקי לעשות את מה שאת עושה עכשיו? שאלה שלישית, מה הדברים הטובים שאת חושבת שיקרו לך, או רוצה שיקרו לך, בעקבות השינוי שאת רוצה לעשות? שאלה רביעית, מה את מרגישה עכשיו במצב שאת נמצאת בו? אני מתכוונת יותר לרגשות, תחושות כמו פחד, תסכול, ייאוש, שעמום, חוסר עניין, כל דבר שעולה לך זה כל כך אישי. שאלה חמישית, איך היית רוצה להרגיש? איך היית רוצה להרגיש? אני רגע גם אה, אתעכב על השאלה הזאת, כי לפעמים אנחנו יכולים להגיד מה אני רוצה להשיג. מבחינה חומרית. אני רוצה מלא עוקבים באינסטגרם, או אני רוצה להכניס ככה וככה סכום של כסף, וזה מבחינתי הצלחה, אבל מתחת לכל ה... מה אני רוצה להשיג שהוא חומרי יותר, אנחנו ממש מנסים להשיג איזושהי הרגשה אצלנו. אז מה אני... איך הייתי רוצה להרגיש שיהיו לי את כל הדברים האלה שאני רוצה? או שאני עדיין לא יודעת מה אני רוצה, אבל אני יודעת מה אני רוצה להרגיש. זה יכול להיות משמעות, השפעה. שמחה, רוגע, שלווה, נחת, ושוב, מה שעולה לכם. אז אני מודה שלי בהתחלה לא היו תשובות לשאלות ספציפיות כמו, אז מה אני רוצה לעשות עכשיו? וממש לא ידעתי מה אני הולכת לעשות ברגע שאני מפסיקה ללמד. רק ידעתי והרגשתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי. ומאוד ידעתי איזה תחושות ורגשות אני כבר לא רוצה אצלי, ומה אני כן רוצה להרגיש ולחוות. העניין התכלסי שהוא... שזה כן היה לי כל החיים, התכלס הזה של מה אני רוצה לעשות, פתאום לא, היו, לא היה לי אותו, לא היו לי תשובות או רעיונות של תכלס, את מפסיקה ללמד מה את רוצה לעשות עכשיו. על, על זה עדיין לא הייתה לי תשובה. וזה גם דבר שלקח לי הרבה זמן לחקור ולהבין עם עצמי. המון 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 שאלות שקיבלתי, גם בתהליכים מיוצאת מנטלית וגם עם המאמנת האישית שלי, עזרו לי בהמשך להכיר ולהתחבר לעצמי ולהבין הרבה יותר טוב מה אני תכלס רוצה. אז לזה התכוונתי מקודם שאמרתי שזה בעיקרון דבר נורא פשוט, אבל לא כולנו יודעים לעצור את מרוץ החיים, במיוחד אנשים שחיים בהילוכים מהירים, כמו שאני חייתי, פתאום לנשום ולעצור, ולהתחיל לשאול את עצמכם שאלות, יוצא מזה כל כך הרבה, ואם קשה לכם לענות על זה בעל פה, אז שבו ותפתחו מחברת, ופשוט תכתבו את הכל לתוך דף, זה אפילו יותר טוב. עפנו בפתקים בפלאפון. אז אני חוזרת עכשיו חזרה לסיפור שלי. אני כל כך התבאסתי על עצמי והרגשתי שאני צריכה להתחיל הכל מההתחלה. כאילו כל מה שבניתי עד היום נמחק, הרגשתי שהשקעתי את כל כולי במשהו ואני מעין מוותרת עליו, אולי אפילו זורקת לפח כל מה שבניתי, זו גם מחשבה שעלתה לי לראש, אבל עדיין המשכתי בשינוי שלי. גם שהבחנים הכי גדולים שלי היו איתי בזמן הזה, ישבתי ואני זוכרת שממש כתבתי את כל מה שאני מרגישה וכל מה שאני... בעצם הולכת לעשות, והעליתי איזושהי מנודעה בריל באינסטגרם על ההחלטה שלי להפסיק ללמד ולהעלות תכנים ש- שקשורים לעולם הציפורניים, שזה בעצם מה שעשיתי עד עכשיו. וראיתי פתאום אחרי ששחררתי את הריל הזה, ובאמת הפסקתי לעשות את מה שהודעתי שאני מפסיקה לעשות. פשוט ראיתי חלפי עוקבות פשוט uh, עוזבות את הערוץ שלי ומורידות לי עוקב, כי אני מודה על הן שאני כבר לא מי שאני... מי שהן הכירו עד עכשיו ועקבו אחרי עד עכשיו בשביל הציפורניים האלה. אז בעצם הרגשתי, עם כל האפקט של מה שזה הוביל איתו, שבעצם ויתרתי על ההגדרה שלי בעולם. זה ממש מה שהגדיר אותי עד אז, ככה גם אני הגדרתי את עצמי. בתור עצמאית, מישהי אמרה לי השבוע משפט יפה, משהו, מה שאני עושה זה מי שאני. ופתאום אני לא עושה את זה יותר, אז מי אני? וממש הרגשתי לא אהובה, אה, לא מעניינת, ואני, בתור ילדה שלא היה לה הרבה קול כשהיא הייתה קטנה והרגישה כמעט בלתי נראית, פתאום אפילו התחלתי לשחזר את החוויה הזאת שוב. כל התקופה הזאת, אחרי שזה קרה, היה לי מאוד מאוד קשה, והיא הצליחה לערער לי ביטחון בעצמי שבניתי במשך שנים. ואני זוכרת שמעולם בחיי לא הרגשתי יותר מבולבלת באיך שהרגשתי אחרי שעשיתי את הצעד הזה, והחלטתי שאני רוצה לעשות שינוי. ואישה יקרה שאני מאוד אוהבת, שלום איתה על לא שלי, אמרה לי דבר יפה ואני רוצה שתשמעו אותו גם. הוא החזיק אותי מאוד לאורך כל התקופה הזאת שאחרי ההחלטה שלי, והוא גם גרם לי לשנות את ההרגשה חיובית יותר. תיארתי לכם המון רגשות אה, קשים יותר. שחוויתי, וזה הצליח לעשות לי רגע איזשהו סוויץ' במחשבה. היא אמרה לי, את לא עבודה. את ממש לא עבודה, את רק מבולבלת, וזו מתנה להרגיש מבולבל. ותראיתי, מה, רגע, מה ניסיתי שנייה להבין ובאמת חפרנו בזה? וזה ממני עכשיו אחרי ש... עברתי את התקופה המבולבלת הזאת. כל אדם בחייו חווה מדי פעם תחושה של בלבול. אין איך להתחמק מזה. <laughs> אני אשמח להכיר אנשים שהם כל כך יציבים שאף פעם לא מבולבלים. אבל uh, אני מתכוונת עכשיו לתקופות כאלה שהן באמת מבלבלות את כל עולמו. זה לאו דווקא רק במקום מקצועי, אגב, זה יכול לקרות בכל התחומים, או אפילו מעין תחושה כללית של בלבול גדול שפתאום נוחתת עלינו. אז המחשבות הראשונות שבלבול כנראה גורם לנו לחשוב, זה על החוסר ודאות שהוא מביא איתו, מה יהיה, מתי יהיה, מה יקרה, מה קורה. בגלל זה הרבה פעמים אנחנו תופסים בלבול כחוויה שלילית שקורית לנו, אבל האמת היא שבלבול הוא רק תחושה זמנית. איזה הקלה לשמוע את זה, נכון? וגם מהתקופה הזמנית הזאת אנחנו צומחים. בתקופות של בלבול אנחנו מקבלים הזדמנות לבחון מחדש את האמונות והתפיסות שלנו, וזה הרבה פעמים מוביל ללמידה והתפתחות אישית. תקופות של בלבול יכולות לפתוח אותנו לאפשרויות חדשות, לנסות דברים חדשים ולמצוא הזדמנויות חדשות. תקופות של בלבול גורמות לנו לחשוב מחדש על הערכים האישיים שלנו, מי, מה הערכים שמובילים אותי כבן אדם בחיים, ולהבין מה חשוב לי באמת. ואולי הכי מדהים, כשאנחנו מצליחים להתמודד עם תקופות של בלבול, הן אשכרה מחזקות את החוסן הפנימי שלנו. אנחנו לומדים שאנחנו מסוגלים להתגבר על אתגרים. תקופת בלבול זו תקופה שהיא מאתגרת, וזה ישירות תורם לתחושת ביטחון וערך עצמי. מבלבול ללבלוב, אני לא יודעת אם זה משפט קיים, או שהמצאתי את זה עכשיו, נראה לי שזה קיים, אבל uh, בעיקרון, פשוט שמתי פה את הדברים החיוביים בתקופות מבלבלות. עם כמה שאנחנו בהתחלה יכולים לתפוס אותן כדבר פחות חיובי, יש בהן כל כך הרבה טוב. אז uh, כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה, ואני הרגשתי באיזשהו משבר קריירה ובלבול כללי באמצע החיים, כאילו אני מתחת לזה דברים שקורים לאנשים במשבר גיל 40, ואני הייתי רק בת 28. אני אפילו לא ידעתי עד כמה זה הזדמנות לצמיחה. הדבר הזה גרם לי כל כך להתפתח מתוכו, וואו. ובמבט לאחור, התקופה הזו שעברתי עם עצמי הייתה הדבר הכי טוב שיכל לקרות לי באותו רגע. וכן, למרות הפחדים והלחץ וכל הרגשות הקשים יותר שהתלוו לזה, ולמרות התחושות הלא טובות שליוו אותי, ולמרות שבכיתי המון, קיבלתי את עצמי במתנה. יו, עולה לי ממש חיוך שאני אומרת את זה ונזכרת בזה. כל זה בעצם אני היה ממש עבורי שיעור בהקשבה עצמית, בחיבור אמיתי לעצמי. הייתי באיזושהי נקודה כזאת, שכבר פעלתי על אוטומט, או לפי איך שהחיים החיצוניים שלי, אני אומרת במרכאות, צריכים להירהות בעיניי, ששכחתי את הדבר הכי חשוב, את עצמי ואת מה שקורה אצלי בפנים. וכשזה קרה, התנתקתי לרגע שהיה נראה קצת הרבה יותר מרגע קצר. קיבלתי כאפה גם בסכום של 24,000 שקלים, כאפה של שלווקת חוגרת שגרמו לי להתעורר כל חודש מרץ הזה שעברתי. היה בשבילי לא בזבוז כסף, אלא מתנה. הייתי צריכה לעבור את הפגישות והתהליך הזה שהייתי בהם, התהליכים שהייתי בהם, כדי שהתובנה הכי הכי חשובה בחיים תגיע אליי, ושאני אתחיל לגלות את הרצונות האמיתיים שלי, ובעוצמה גבוהה. אז אני שוב יוצאת רגע מהסיפור שלי, וזו דוגמה לכוונה בשיעור. אני הייתי צריכה לעבור שיעור בהקשבה וחיבור לעצמי. איבדתי איפשהו את הדרך והרצון של הנשמה שלי, שהייתה זקוקה להתחברות הזאת אליה מחדש. אז עברתי תקופה שהייתה לי לא פשוטה בכלל, כדי להבין את הדבר העצום הזה. אתם מבינים בכלל למה אני מתכוונת? שאם הייתי מסתכלת על זה בראייה פחות רוחנית, אולי הייתי מתבאסת על סכום של הכסף, על שנים של השקעה בעסק וטיפוח של שם בתחום שבכלל בחרתי כביכול לא להמשיך פה. או לשאול למה זה קורה לי עכשיו, למה אני מבולבלת עכשיו, מה אני אמורה לעשות עכשיו עם החיים שלי. אבל עצם הראייה בקושי הזה שקורה לנו בחיים, בדברים הלא פשוטים שקורים לנו, כדבר שבא לפתח אותנו, ממש לשאול את עצמנו, מה אני בעצם לומדת עכשיו ממה שקורה לי. שם אנחנו מבינים את המשמעות של שיעורים שאנחנו עוברים בחיים, וכמה הם חשובים עבורנו. וככה היה חיבור לפרק הקודם, שאם עוד לא שמעתם, ממש כדאי לכם להאזין לו. אני כל כך שמחה שזה קרה לי, ושעברתי את התקופה הזאת, ושזכיתי להתחבר לכל הפנימי שלי בצורה הזאת. ואני ממש לא בן אדם שאוהב סופים פתוחים, גם בסרטים, זה ממש מעצבן אותי שלא מראים לי מה, אז מה קרה לו בסוף? מה קרה איתם אחר כך? אז אני לא משאירה את הסיפור על השינוי שלי ככה פתוח, ובקצרה אני אספר לכם מה קרה מאז ההחלטה הזאת שלקחתי. אני הקמתי והוצאתי לפועל איזשהו פרויקט שנקרא מקושרות, ו... בעצם הפעלתי שני אירועים גדולים חברתיים, אחד של 60 מדריכות מתחום הציפורניים, השני של יותר מ-170 נשים מהתחום, ושם ממש הבנתי שזה משהו ש- שעושה לי את זה, זה מדליק אותי. זה ממש לא היה רק סביב הציפורניים עצמם, למרות שכולם היו מהתחום. זה היה סביב חיבורים בין אנשים, זה לגרום לאנשים לאיזושהי אתנחתה, לעצירה מניהול העסק והמירוץ של החיים עצמם, ולעשות כיף, להשתחרר, ליהנות. האירועים האלה גרמו לי להבין הרבה על מה אני רוצה לעשות בהמשך, ואיפה אני מרגישה שאני בתרומה ובתחושת משמעות אמיתית. מה שעוד עשיתי זה טיפחתי, שימרתי והגדלתי בטירוף את המותג והאתר אולניין שלי שנקרא שילארד, של מוצרי ציפורניים ולאק ג'ל, שהוא פשוט התחיל לרוץ גם בלי השם שלי בגדול, שנב ברכה, כמותג בפני עצמו. אני הפרדתי את חשבונות האינסטגרם, שהרבה יגידו לא עשו את זה, אבל לא אכפת לי. כדי ליצור לי נפרדות ולתת לעצמי הזדמנות להמשיך להתפתח לאיזה כיוון שאני רק ארצה בלי להיות משויכת, ואני אגיד את זה במרכאות, לתחום אחד שירגיש לי שמגביל אותי. עניינו אותי עוד כל כך הרבה דברים בחיים ועוד נושאים שרציתי לדבר עליהם חוץ מזה, ועד היום ההיפרדות הזאת של החשבונות אינסטגרם, אני מדברת הרבה על אינסטגרם כי זה ממש פשוט מקום שלי לבטא את עצמי ואני מאוד מחוברת עליו מעבר לזה שזה רק. פלטפורמה חברתית. אז עד היום זה מרגיש לי כמו צעד מאוד מאוד נכון שעשיתי בשביל עצמי. וככה שילרט, האתר שלי אהובי והעובדת שהעסקתי בדיוק מאותה תקופה, תודה גאיוש, נותנים לי חופש אוויר מרחב להיות מי שאני. האתר והמותג מתפתח בעצמו כמי ושנינו כל כך מאושרים ביחד בסידור החדש שלנו, וממשיכים להתפתח כל אחד בכיוונו. בנקודה שבה הבנתי שאני רוצה שינוי, באותו יום שהתחלתי את הטיפול התרופתי לשלווקת החוגרת, אני זוכרת שקיבלתי את המספר של היועצת המנטלית שלי, התקשרתי וסגרתי איתה, פשוט התחלתי תהליך אצל יועצת מנטלית, שכבר הספקנו לסיים את התהליך הזה ביחד, ולימים היא הפכה להיות חברה שלי בלב שאני מאוד אוהבת, אז שם בעצם שפכתי את כל מה שחשבתי והרגשתי. הייתי במקום ללא ביקורת. וזה גרם לי להרגיש כל כך טוב שאני נמצאת במקום שמכיל אותי, רק מכיל את כל מה שיש בי ויש לי להגיד, בלי לייעץ או שיפוטיות. אני כל כך ממליצה לכל אחד להיות באיזשהו טיפול או אימון או כל מה שהוא מוצא שיעשה לו טוב, במיוחד בתקופות כאלה, אבל גם אני אגיד שממש לא רק בתקופות כאלה. זה חובה בעיניי בלי... בלי שקורה משהו ספציפי, זה תחזוק פשוט לנפש ותמיכה לחיים. ובחודש מאי התחלתי קורס מאמנים של מעיין בן ציון, זה קורס קואוצ'ינג, uh, אבל הוא כל כך הרבה יותר מרק uh, לאמן אנשים. הוא ממש קורס להתפתחות אישית, uh, עברתי בו תהליך מדהים. יש בו, אפילו לא סיימתי אותו, אני אגיד, uh, יש בו כל כך הרבה חומרים מעולם, הרוח, המנטליות, החימור לגוף, שממש למדתי חומרים שעזרו לי להתחבר לעצמי מחדש. לעבור תהליך של התפתחות אישית מטורף, שכמובן אני עדיין ותמיד עוברת. ובקורס הזה בעצם ראיתי את השינוי שקורה לי אפילו כלפי חוץ. גם במסגרת הקורס אני נמצאת באימונים מנטליים לעצמי, שכמובן תומכים ומפתחים אותי, ויש לי רק דברים טובים להגיד על הדבר הזה שעשיתי. בקורס עצמו בעצם הרגשתי שאני ממש חוזרת למקורות שלי, שאני מתעוררת. שאני רואה את החיים בעיניים אחרות, ושאני לומדת להכיר את עצמי הכי לעומק שהכרתי עד היום. אני כל כך מודה לעצמי על הרגע הזה שמכרתי להירשם לקורס הזה, גם שלא ידעתי מה הוא הולך להביא איתו לחיים שלי. אני בעצם לא נרשמתי עליו במטרה להיות מאמנת, אבל הנה, הפתעה, כבר התחלתי את הסטאז שלי, יש לי מתאמנות מהממות, ואני בינתיים על זה לגמרי. והיום... אני מחוברת לרוחניות שאני מדברת אותה בקול. אני נותנת ביטוי למי שאני משחררת הגדרות שכל כך אז חיפשתי והיו לי חשובות והרגשתי שאיבדתי אותן. ובעיקר אני חיה חיים יותר חופשיים ושלווים ממה שחייתי קודם. וואו, זה, זה בעיקר השינוי הכל כך גדול שקרה לי. אז כן, בחודש מרץ הרגשתי שאני הולכת לעבור שינוי מטורף, אשכרה קראתי לחודש מרץ הגדול, וזה אכן קרה, אבל ממש לא כמו שציפיתי שיקרה. ואני מודה על החיים המפתיעים האלו, שנותנים לנו כל פעם מחדש להבין שאין בשליטתנו כלום חוץ מעל עצמנו. יש משפט שאני תמיד אומרת, נכון, שינויים גדולים בחיים זה יכול להיות מלווה בפחד, אבל זה המשפט, מפחיד אותי יותר לא לנסות ולעשות שינוי ובעצם להישאר במקום, מאשר לנסות וללכת לעב, לעבר איזשהי חוסר ודאות. אף אחד לא מבטיח לי שום דבר בקצה, אבל אני עושה. ובאיזשהו מקום אני מקווה שזה גם יהווה לכם איזושהי השראה לקום ולעשות ולא לפחד משינויים. בעצם מותר לפחד משינויים, אבל שזה לא מה שיעצור אתכם. בסוף הכל מתבלבל לטובה. אז זה היה הסיפור שלי. תודה רבה למי שהקשיב עד לכאן. אני מקווה שנתרעמתם מהפרק, אם זה מהשאלות ששיתפתי, או עד לאומץ של לקום ולהעז גם כשאין ודאות בטוחה לשום דבר באופק, או על זה של לראות תקופות מבלבלות כדבר חיובי יותר. אני ממש אשמח אם תדרגו את הפודקאסט שלי, תשתפו אותו, אפילו תעבירו אותו הלאה למי שאתם חושבים שישמח לשמוע אותו. ותכתבו לי באינסטגרם, אני ממש אוהבת לשמוע אתכם. דבר אחד שלקחתם ממנו לחיים האישיים שלכם, או איזושהי תובנה שעלתה לכם לגבי עצמכם כששמעתם אותי. אז תודה רבה, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.